0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Governo Meloni, una speranza? Allora, abbiamo degli ospiti, e io faccio una piccola introduzione storica, perché mi è venuta in mente l'idea di dedicare questa puntata al Governo Meloni e alla possibilità che sia una speranza? Perché, forse parecchi di voi sanno, Che io mi sono occupata molto di risorgimento, ne ho parlato anche parecchio a Radio Maria, però parecchi anni fa, una ventina di anni fa, quindi ricomincerò che nel frattempo tutti hanno scordato tutto. Allora la storia d'Italia dalla sua unità è particolarmente drammatica, nel senso che il nostro cosiddetto risorgimento ci ha fatti precipitare in una crisi culturale, morale soprattutto, economica, che ha prodotto come primo effetto un'immigrazione di massa, perché la popolazione povera è stata ridotta alla povertà estrema. Le ricchezze della nazione sono finite in mano di una classe di liberali, libertari, che si sono appropriati del patrimonio della nazione, sottraendolo alla Chiesa. Questo è stato il nostro risorgimento che è stato fatto in nome della libertà della Costituzione e della, e della morale, è successo l'esatto, l'esatto contrario. Prima guerra mondiale una catastrofe di dimensioni inenarrabili, il fascismo che all'inizio è stato un netto miglioramento rispetto alla condizione in cui ci avevano portato i liberali e dopo siamo finiti nell'alleanza con Hitler, la guerra, la guerra è stata persa, dopo cento anni, nel secondo dopoguerra, è andata per la prima volta al potere una classe dirigente cattolica, cioè che proveniva dalla stragrande maggioranza della popolazione, perché in tutti quei decenni prima avevano governato, dominato, spadroneggiato i rappresentanti della massoneria che erano esigui, un numero esiguo, qualche eh, unità percentuale su tutta la popolazione. Qual è stata la conseguenza di questo cambiamento di indirizzo dopo tantissimo tempo? La conseguenza è stata che nel giro di poco tempo l'Italia è diventata la quinta potenza economica mondiale. Quindi, voi capite dall'italietta, dall'italietta costretta a cambiare, no, costretta, che i a e i liberali facevano cambiare alleanza un momento da una parte, un momento dall'altra. Ecco, questo dramma, per esempio, Meloni ricorda Mattei, ha chiamato il piano Mattei, un piano bellissimo che è caldeggiato da lei e dall'attuale governo che consiste nel riportare l'Italia dove sta anche fisicamente, cioè al centro del Mediterraneo e noi abbiamo questi decenni, gli ultimi decenni sono stati, sono stati dominati da una classe politica, uno gli ultimi governi non erano stati eletti e poi soprattutto che era molto sensibile agli interessi, culturali, perché la cultura viene al primo posto, culturali e economici di Francia, Germania, di altre potenze rispetto a noi, dell'Europa che eh, smette di fare legislazioni folli, che vanno anche contro il buonsenso e noi non siamo stati capaci di difendere il buonsenso e la tradizione, la grandissima tradizione cattolica di cui facciamo parte. Allora, la il, primo, il secondo dopoguerra è stato caratterizzato da questa classe dirigente che ha portato l'Italia a risorgere in un certo senso veramente. Poi però che è successo? Perché è successo qualche cosa che ha prodotto la situazione attuale. È successo che, io questo l'ho saputo, ne ho parlato anche alla radio, da Bernabei che è stato un personaggio in, importante del, de, 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 degli anni 50, 60, 70 con molti incarichi e lui era molto amico, era il braccio destro di Fanfani, Fanfani è stato un grande politico anche un grande professore universitario un grande. e allora è successo che appena Eh, diciamo la democrazia cristiana grazie a Pio XII e alla Chiesa ha vinto le elezioni De Gasperi è stato convocato a Milano da Mattioli Mattioli era un grande gnostico un grande gnostico che era a capo della banca commerciale un grande gnostico a livello internazionale e ehm, perché l'ha convocato Mattioli a De Gasperi? già il fatto che questo banchiere abbia convocato De Gasperi che era il Presidente del Consiglio, comunque, per dire a De Gasperi, bene, voi vi occuperete della politica e dell'economia, e certo, avevano vinto le elezioni, ma noi ci occuperemo della cultura. E De Gasperi ha accettato, io non so se si rendeva conto di cosa questo avrebbe comportato. Fatto sta che io, che sono vecchia, quando ero una ragazza, Nel 68 io sono stata una ribelle rivoluzionaria, ma vivevamo in un ambiente che era un ambiente certo con mille problemi, ma di fondo culturalmente cattolico, invece nel giro di 50 anni questa situazione si è completamente ribaltata, adesso non sappiamo più neanche chi è Gesù a che serve il battesimo, Siamo, non facciamo più figli, cioè non sappiamo niente di quello che dice la Bibbia, niente di quello che dice il Magistero, è vero che la Chiesa pure sta attraversando un periodo di difficoltà, di confusione in un certo senso che molti, guardate quello che sta succedendo col sinodo tedesco, molti dicono che l'omosessualità è una cosa buona, che va benedetta, che questo è Assolutamente il contrario di quello che dice la Bibbia e di quello che ha detto sempre il Magistero fino, fino adesso. Quindi, insomma, stiamo attraversando un periodo di difficoltà. Ma perché? Perché? Perché aver permesso alla gnosi di occupare gli ambiti culturali l'agnosi ha occupato a tappeto tutti gli alberi tutti gli ambiti culturali, a tappeto non c'è più niente che le sfugga oggi che significa professori universitari, che significa libri di testo, che significa giornali, che significa televisioni e quindi questa mentalità agnostica anticristiana ha avuto il terreno facile, gli è stato lasciato questo terreno in mano, la Chiesa l'ha sempre saputo che la scuola è fondamentale, lo sapeva Gramsci, lo sapevano i comunisti, per non dire della massoneria che lo sa dall'inizio, che è chiaro, che appena va al potere in un paese deve occupare i ministeri della pubblica istruzione, questo è evidente che è così la cosa, ma questa cosa è stato un veleno che è stato instillato nell'animo nostro, nell'animo degli italiani che ci ha fatto come delle amebe, noi non sappiamo più chi siamo, non sappiamo più chi siamo stati, non sappiamo chi siamo e non sappiamo niente della, della cultura grandissima che, che è stata la nostra forza, perché noi in Italia abbiamo Roma, a Roma c'è il Papa, questo non è un, un, una cosa che non ha nessuna importanza, è una cosa di un valore enorme e, e questo non lo sappiamo più, allora il governo Meloni che innanzitutto è un governo eletto, dopo dieci anni di governi che non erano eletti, quindi fatti da chi? Da illuminati che erano messi lì, da altri, da altri interessi rispetto a noi, per esempio anche da interessi europei, comunque interessi gnostici, che tutto vogliono perché l'Italia sia una nazione forte, ma noi per essere una nazione forte dobbiamo essere una nazione consapevole di chi siamo, cioè dobbiamo sapere seriamente quanto è bella, quanto è grande la cultura cristiana, cattolica da cui proveniamo e quindi dobbiamo essere in grado di difenderla se vogliamo vivere e non essere preda di un'immigrazione di massa che deve venire perché noi non ci siamo più, ma eh, l'Italia è il numero uno al mondo per la bellezza, come mai? È così perché noi, la nostra cultura millenaria cattolica, che sa che ogni uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio, ha permesso di vivere anche i contadini, anche gli artigiani nei borghi più, sp- più sperduti in case decenti, con chiese belle, con belle palle d'altare, con belle statue. cioè l'Italia, è il bel paese per eccellenza, grazie al suo essere cattolica. Allora, Il governo Meloni è una speranza, in che io penso che sia una speranza e vi invito a pregare per Meloni e il suo governo perché, perché eh, ci sono lì molti cattolici che sanno qual è la sfida che abbiamo davanti, certo devono combattere contro una tendenza che dura da 50 anni contro di loro e contro di noi, ormai la mentalità diffusa è una mentalità anticristiana in qualche modo disumana? Possiamo, possiamo noi passare tutto il tempo a magnificare che i figli debbono nascere per forza da due uomini, che questo è un diritto di civiltà, che l'aborto è un diritto di civiltà? Possiamo essere ridotti a questo spappolamento del cervello? Allora, adesso eh, comincio a dare la parola a quelli eh, agli ospiti che abbiamo a cominciare da Massimo Gandolfini, che tutti conoscete, che eh, Massimo non fa parte direttamente, adesso dove l'ho scritto col pezzo di carta, che non me lo trovo, comunque, non fa parte direttamente del governo, però è stato chiamato dalla Meloni direttamente a collaborare per occuparsi, lo dice lui, adesso gli do la parola, lo dice lui, perché Massimo, secondo te questo governo è in grado, può svolgere, ce la farà fare qualche cosa per cambiare questa, questa oppressione, questo svelimento in cui culturalmente siamo stati condotti?
2: Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e ai radioascoltatori e grazie Angela per questo tuo invito. Eh, mi qualifico, cioè qual è, qual è la qualifica che mi è stata data? Io sono consulente e consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche eh, di contrasto alla droga e alle dipendenze e con un'attenzione particolare alle difficoltà e alle sofferenze delle famiglie che si trovano appunto in condizioni legate alla droga e alle dipendenze. Sono stato ovviamente molto soddisfatto di questa scelta che ho accettato molto, molto volentieri. Eh, la tua domanda è una domanda interessantissima e naturalmente ci vorrebbe eh, il dono della Divina Provvidenza per riuscire a capire di, davvero le cose come andranno. Io con, penso, e ne parlavo anche la settimana scorsa in alcuni incontri istituzionali che ho avuto, penso che abbiamo in questo momento fra le mani una grande possibilità storica e non dobbiamo lasciarsela sfuggire e speriamo che, perché il rischio, visto com'è eh, il, l'atmosfera culturale diffusa nel nostro paese, il rischio è quello che è, è forse come dire, l'ultimo treno che possiamo prendere e quindi dobbiamo essere molto attenti, molto saggi e molto sapienti. Eh, questo vuol dire di avere le idee ben chiare sui principi e i valori fondamentali ma avere contemporaneamente anche l'accortezza di capire che non si può ottenere tutto subito, ma è un processo molto lungo che richiederà delle tappe, che avrà sicuramente dei momenti felici, ma anche dei momenti di sconfitta e tristi e non per questo dobbiamo eh, deluderci o demoralizzarci e dobbiamo andare avanti per per questa strada. Eh, detto questo, mh, la domanda specifica tua Angela è che cosa, che cosa si potrà fare. Beh, innanzitutto eh, vedendo dall'esterno e un pezzettino anche dall'interno eh, il momento culturale, sociale e politico che stiamo vedendo una prima constatazione è che l'atmosfera è decisamente cambiata. Oggi eh, per fortuna le nostre istanze, cioè quelle istanze che ormai da decenni stiamo portando avanti sui principi di tutela della vita dal concepimento alla morte naturale, della tutela della famiglia, direi costituzionalmente definita, eh? una società naturale fondata sul matrimonio, e la tutela della responsabilità che hanno i genitori nell'educazione dei loro figli, sono temi che fanno parte dell'agenda di governo, e soprattutto hanno una grande attenzione da parte del governo e delle persone che in questo momento si trovano in Parlamento e si trovano anche a Palazzo Chigi. Per cui credo che davvero è un'occasione storica molto importante. Il fatto che l'atmosfera sia cambiata è certamente eh, un momento importante e ripeto che non eh, dobbiamo lasciarci sfuggire. È altrettanto vero comunque che l'atmosfera diffusa, soprattutto nella pubblica opinione, che è martellata ormai da decenni, come hai detto giustamente tu, è martellata da decenni da una cultura fondamentalmente nata come una cultura marxista, ma che poi si è trasformata in una cultura radicale, di una radicalità assoluta e di un vero e proprio radicalismo di massa, è chiaro che è una battaglia veramente molto grossa. Questo vuol dire che dobbiamo stare enormemente uniti Eh, condividerci e aiutarci vicendevolmente certamente sfuggire ogni deriva di delegittimazione l'uno dell'altro quando vediamo che e dobbiamo metterlo in conto che probabilmente qualcuno di di noi forse morde un po' il freno perché si vorrebbe ottenere tutto subito ma ripeto è una condizione veramente molto difficile oggi nel governo nei partiti di maggioranza e nel governo ci sono tante persone che condividono questi principi e questi valori, persone che sono culturalmente molto mh, preparate, capaci, che hanno anche dietro le spalle un'esperienza politica notevole e soprattutto scusa, hanno una… No, mi sono de-
1: scordata di dirlo, ma ho, a, a, in testa a questi c'è Alfredo Mantovano che conosco da anni e che ho ospitato anche in tante trasmissioni a Radio Maria, scusa la parentesi.
2: Justissimo. condivido in pieno Alfredo Mantovano è certamente una persona innanzitutto di grande statura eh, culturale e anche di grande statura politica perché ha avuto esperienze di governo in passato e stavo dicendo quindi persone che condividono le nostre idee e che hanno anche una grande rettitudine di coscienza perché oggi se si vuole fare politica con la P maiuscola Portando avanti istanze che sono per il bene comune e non per il vantaggio di una parte della società, perché questo noi oggi veniamo imputati di voler portare valori cristiani in una società laica. Beh, questa è un'imputazione falsa, è una lettura ideologica, perché in realtà noi stiamo portando avanti dei valori che fanno parte dell'umano condiviso e che pur nascendo storicamente assolutamente storicamente dalla tradizione giudaico-cristiana hanno poi innervato totalmente la costruzione della, della società civile. La, l'abolizione della schiavitù, la dichiarazione del valore della libertà, della dignità della persona umana affonda le sue radici nel giudaismo e nel cristianesimo. Poi è diventato un patrimonio di, tal, di tale portata di tale importanza che l'ha preso in mano anche appunto la società laica. Per cui ribadire questi principi non è fare il, il sostegno di una visione religiosa della società e della vita, ma è il sostegno all'umanità, all'umanesimo stesso. Ecco, queste persone, dicevo, sono persone capaci, determinate. Faccio un esempio che è proprio di cronaca eh, ed è proprio di questi giorni. Tutti abbiamo saputo, è no? arrivata la notizia che la Commissione dell'Europa voleva chiedersi, voleva che tutti gli stati eh, che, a, a, afferenti all'Unione Europea mh, approvassero eh, quei certificati di nascita da persone dello stesso sesso che avevano avuto figli attraverso la pratica che io personalmente continuo a considerare e a chiamare abominevole e incivile dell'utero in affitto. Ecco, si è scatenata una bagarre perché giustamente, ripeto giustamente, il nostro, le nostre commissioni, il nostro Parlamento e, le nostra, e l'attuale maggioranza ha ritenuto, rispettando, vorrei che i, i radioascoltatori avessero chiaro questo concetto, rispettando le carte dell'Unione eh, Europea, che dà ai singoli stati l'autorità assoluta di decidere in tema di politiche di, di famiglia, quindi rispettando questi trattati, ha detto no, noi non ci siamo, per noi quando eh, un, il, Mattimo, un certificato… Mattimo,
1: di, questo, sì. di questo parlerà specificamente più tardi… Domenico. Domenico e Roma, passiamo certo. adesso a, a vedere, visto che abbiamo messo al centro di questa puntata l'aspetto culturale, passiamo a vedere con Maria Rachele Maria Ruiu che è di, di Provite Famiglia, passiamo a vedere come, qual è la battaglia che adesso stiamo affrontando a scuola contro, che cosa? contro il gender. Il genere è una cosa che fa passare per scientifico. Guardate che se leggete il terzo capitolo della Genesi, dove c'è come mai Eva accetta la proposta di Satana praticamente di diventare la padrona del mondo, la signora del mondo, cioè Dio, che le dice Satana? Ma mangia quell'albero del bene e del male, guarda quanto è bello, definisci tu cosa è bene e cosa è male. Ecco, questo dramma che ci ha fatto precipitare nella morte oggi, con i ragazzini poveretti, li vuole distruggere, perché gli vuole dire che i sessi, ma pa- papà e mamma, maschi e femmina, ma che cosa retrograda, ma i, t- i sessi sono culturali, non, solo, non sono biologici, si può passare da una parte eh, all'altra come si vuole, ecco, questa cultura ha fatto breccia, nei singoli professori poveretti, nei singoli maestri poveretti, nei singoli presidi poveretti che stanno che stanno che stanno che stanno facendo Maria Rachele, buongiorno.
0: Eh, stanno facendo manpazza dentro le scuole, la scuola è diventata, cioè la scuola che viene consegnata a questo governo è una scuola politicamente ideologizzata, cioè è terreno terreno di scontro politico dove diventa, per esempio, noi abbiamo bloccato dei progetti in cui a bambini già eh, in terza elementare venivano eh, letti libri che cui, di cui si parlava dell'utero in affitto o alcuni insegnanti, sia maestri che professori, hanno voluto durante il DDL ZAN no, il dibattito che c'è stato: del DDL entrare oppure vengono presentati dei libri. Ehm, perché hai due papà o perché hai due mamme, no? Eh, presentare a questi bimbi che sono bambini, no? Esse. Quindi esatto, dei libri per bambini, presentare a dei, bambini, a dei libri per bambini, ehm, perché sì, si presenta ai bambini e non si presenta agli adulti perché a me e a te Angela se ci vengono a dire guarda che tu sei femmina perché te l'hanno insegnato no? perché no, c'è tutto un apparato perché i nostri geni perché tutto ti dicono come essere donna poi ognuno lo è nel modo suo peculiare no? però ci fa una differenza plateale, tangibile, reale tra l'altro creativa tu prima parlavi della, della creatività della bellezza che bello da questo scontro del mondo maschile e mondo femminile nasce anche l'arte nasce la vita e se ce lo viene a dire a noi, noi gli diciamo, no, guardate questo per noi, è una bugia. Invece se vai dai bambini magari riesce a raccontargliela. Cioè oggi è necessario, no, che questo governo mi sembra che, ehm, che sia in questa direzione, è necessario nel mondo della scuola presidiare due fronti che sono fondamentali. Intanto riconsegnare ai genitori il diritto di priorità educativo sui figli e anche di scelta libera di dove mandare i figli, anche da condizioni economiche. E, e, e raccontarci, ricordarci che un, un'educazione fuori di benessere è fondamentale l'educazione educativa tra scuola e famiglia, cioè la scuola è chiamata ad integrare l'educazione della famiglia, ma mai a contrastarla o sostituirla come sta facendo ora, ma è chiamata anche a confutare e proteggere i nostri figli informando informandosi a contrastare quelle che sono le mode del del, del momento no? anche questa prospettiva di genere ideologia di genere, teoria di gender teoria di pippo, come la vogliamo chiamare no? che è un approccio non solo falso non solo che porta a confusione ma un esperimento clamorosamente dannoso clamorosamente fallito come si evince dalle conseguenze che stanno subendo i paesi dove all'avanguardia dove dieci anni fa avevano cominciato no? dieci anni prima di noi a raccontare questo nelle scuole e questo ha comportato che ci sono tantissimi bambini e ragazzi confusi nelle identità che vanno a chiedere di cambiare il sesso e poi dopo aver fatto delle, eh, delle pratiche per pre- i figli gli ormoni, fatte addirittura le operazioni, eh, le operazioni mediche, ma anche solo transizione sociale, cercano di tornare indietro da cavendo portando delle ferite irreversibili. Molti di loro non potranno avere figli per, cui, per colpa di questa ideologia. Ma com'è possibile che la scuola. Sta, che la scuola versi in questo stato, no? Cioè cos'è successo, Cosa, che, consegna, che scuola consegniamo oggi al governo? Il Covid ci ha fatto vedere nello stato in cui eh, in cui versava la nostra scuola, ma semplicemente è stato un acceleratore, perché c'è stato un processo storico che ha radici lontane, che hai ben raccontato te all'inizio, no? Come siamo arrivati all'esaudorazione della famiglia e alla burocratizzazione della scuola per cui la famiglia fuori e... E, e noi ti portiamo nella scuola le ideologie che sono di individualismo, di politicamente corretto, certo.
1: Cioè, che è l'agnosi, e, che è l'agnosi. Eh. eh certo, l'agnosi perché se la famiglia. Se non lo
0: sappiamo vai, vai. Vai, vai No, no,
1: io lo so. Ah, okay, ma se la famiglia l'agnosi.
0: se la famiglia non è più intesa come società naturale, no? Se è un concetto antropologico, ma c'ha ragione, ma perché riconoscere i diritti e il diritto di dovere di educare e struire figli? Certo, se fosse davvero perché, così?
1: Perché però la radice è gnostica, cioè satanica, perché questo va detto. È un certo, fatto.
0: certo, perché oggi infatti. C'è, c'è un la padre di g- tutta
1: questa cosa, questo padre mezzogna. si chiama Satana,
0: certo, siccome è Satana vuole mezzogna. la mia morte e eh, non ci conviene accettare quello che ci propone. E infatti cosa comporta questa prospettiva? Che c'è una rottura dei legami, no? Noi siamo destinati a vivere come monadi, siamo individui, soli, perché io non so chi sono. Io mi sono occupato di massoneria, adesso
1: sto preparando la seconda edizione del libro I papi alla massoneria, ampliata, e lì Leone XIII lo dice chiaramente che i massoni diffondono la pubblica immoralità. Perché? Perché se tu... ehm, se tu dici che tutto ti è permesso, tu non educhi la volontà all'esercizio e se la volontà umana non è esercitata per esempio per esistere ai problemi sessuali e noi diventiamo mh, come canne al vento, che qualsiasi moda ci fa credere che sia una cosa buona, quindi non abbiamo più personalità, quindi siamo distrutti, quindi siamo dominabili da quelli che hanno le idee su come si dominano le persone. Vabbè, questo è.
0: Eh certo, ma come. Cioè, se, se tutto è individuo, se io non so chi sono e non posso entrare nell'azione dell'altro, sono solo: cioè i ragazzi oggi si chiedono come certo. delle stelle, dell'amore, del per sempre. No? I ragazzi sono meravigliosi perché hanno una sede di infinito che trasuda, che esplode dal loro cuore eh? e noi invece gli restituiamo le spalle perché non abbiamo questo, questa, questo coraggio, no? non c'è spazio per i legami, non c'è spazio per la responsabilità oggi, non c'è spazio per la libertà, tutto è acquistabile. Comunque, anche figli, Maria Raghera, io Mastro. parlavo, sì.
1: ho fatto una conferenza qualche giorno fa per un'associazione socia- di Santa Cecilia e, e c'è una signora che mi è venuta a parlare chiedendo aiuto per quello che riguarda la, la diffusione per l'appunto del genere di questa cultura alias. E io le ho risposto che c'è, che ci siete voi, provete famiglia sì. che appunto eh, a, con cui le persone che hanno bisogno si possono collegare.
0: Certo, assolutamente, vi ricordo che noi abbiamo, i genitori hanno il diritto di priorità educativo, non esiste che entrano nelle scuole e facciano questo, se voi avete difficoltà ci chiamate e noi vi, vi aiutiamo normativamente, perché c'è la norma per esempio ancora a favore nostro, a custodire i vostri figli, fatelo questo sforzo, è uno sforzo difficile, che impegna, che, che è un sacrificio perché spesso no, ti rispondono, ti fanno venire sul giornale, ti rispondono che sta un bigotto, però veramente abbiamo cura di questi figli, educare è faticoso e bisogna educare, allora, bisogna essere limite.
1: Adesso io vorrei parlare, vorrei passare a chiamare Domenico Ai Roma, buongiorno Domenico, magistrato
3: Bilbo che è
1: vicepresidente del centro Livatino, un centro meraviglioso per descrivere il quale da tempo aspetto che faccia delle pillole per cultura in pillole cosa che ancora non ha fatto e Domenico a te che sei magistrato un uomo di legge questa questione così scivolosa, scivolosa perché ambigua che ci fa piangere il cuore perché ci dice oddio un bambino che, no, che viene lasciato giuridicamente senza, mi viene a dire, senza papà e mamma, e infatti questo bambino non ce l'ha papà e mamma, c'ha in teoria o due papà o due mamme, e comunque sempre sul piagnisteo, sul sentimentalismo, come si fa con questi bambini, poveri bambini? Si può negare loro di avere due papà o due mamme ufficialmente? Domenico che rispondi?
3: Ma la questione è molto suggestiva, molto capziosa, partiamo dal fatto, quello che ha fatto il Parlamento, perché che, ciò che è paradossale, vedete cari ascoltatori, in questa vicenda è che abbiamo un Parlamento che si è pronunciato, una commissione parlamentare che si è pronunciata e che ha dato delle indicazioni, dunque un Parlamento che è democraticamente eletto e che ha dato delle indicazioni rispetto a che cosa? Rispetto ad un atto dell'Unione Europea che voleva appunto essere introdotto, che è un regolamento. Cos'è il regolamento? Spieghiamo anche questo. È un atto che produce effetti normativi direttamente, cioè come se fosse una legge del nostro eh, Parlamento. Il Parlamento ha detto che questo regolamento non ci convince, per quale ragione non ci convince, perché introduce un certificato europeo di filazione, una patente di genitorialità. Cos'è questa patente? Chi la consegue? chi in qualche modo, in qualsiasi paese dell'Unione Europea eh, si procaccia in qualche modo la nascita eh, di un eh, bambino, la programma, ebbene questa, questa nascita, questa filiazione qualche, riconosciuta in quel paese saniero, può essere sulla base di questo certificato, automaticamente riconosciuto anche nel nostro paese. Quindi saltando quello che fino adesso era uno un filtro importantissimo, cioè il filtro della giurisdizione, ci occorreva un giudice che re- realmente verificasse, tu, questo bambino, come te lo sei procurato? È realmente tuo figlio? C'è un, c'è un legame biologico? Vediamo come... Te lo sei. Altrimenti, cara Angela, cari ascoltatori, noi consacchiamo il fatto compiuto, io vado all'estero, sequestro un bimbo, gli presento poi all'anagrafe alla dello Stato Civile Italiano e dico questo è il mio figlio, un attimo, attenzione, ma vediamo questo bambino come te lo sei procurato? E allora... Eh, perché è grave eh, questo, questa patente di genitalità? Perché ripeto, è una forma per aggirare il divieto della maternità surrogata, che è un reato, ma non perché l'ha deciso il nostro legislatore, così un capriccio, ecco, ma perché eh, si vuole tutelare che cosa? la dignità della donna eh? e quello ovviamente del bambino. E, e, e capite bene che invece in questo modo io vado all'estero, eh, mi procuro appunto una donna, eh, la una maternità appunto che posso in qualche modo comprare e quel bambino poi lo introduco nel, nel paese di origine dicendo che questo è mio figlio e in qualche modo obbligandolo in quel paese a riconoscere il rapporto di, di filiazione. E allora capite la gravità della cosa e capite pure per quale ragione siano le coppie dello stesso sesso che stanno facendo diciamo, questa mobilitazione. E perché è l'unico modo per queste coppie per procurarsi un bambino, perché non c'è in entrambi i genitori il legame biologico col figlio, quindi devono necessariamente andare all'estero, nei paesi che permettono appunto la maternità surrogata, lì procurarsi il bimbo e poi farlo rientrare nel nostro paese.
1: E allora, qui rispondiamo
3: anche a un argomento, eh, perché solitamente... Con... Allora, di quel suo bimbo, eh, che ne facciamo? Eh,
2: signori cari,
3: allora... Eh, guardate, io da tempo tratto anche questa in materia, faccio sottile interessante penale. Um, non è giusto uh, in qualche modo dare anche il premio a quei genitori che vanno adesso violando la legge. Uh, e, e ripeto ancora una volta, è come se in qualche modo uh, noi dicessimo in base al principio del fatto computer, se all- d- hai usato il bambino, adesso oramai ce l'hai, uh, te lo do. Non è così. I genitori, ovviamente, anche quelli di intenzione, quelli, come quelli adottivi eh, in qualche modo, e eh, bisogna eh, che siano genitori degni di svolgere questo ruolo. Chi va all'estero e eh, per procurare un bambino eh, ad ogni costo, anche appunto violando la dignità della donna, non è un genitore degno. diciamo che è un grande franchigiano. Perché la giurisprudenza questa verifica, fa, la giurisdizione questa verifica fa. E, e voglio dire che anche c'è stata una sentenza recentemente alla Cassazione, questa non viene mai adesso evocata, vorrei capire perché fin quando le sentenze sono favorevoli a una certa impostazione vengono sbandierate. Questo non viene sbandierato nel dicembre 2022, la quale appunto, proprio pronunciandosi su questo tema, cioè sul riconoscimento e rapporto di filiazione in qualche, qualche modo costruito all'estero nel nostro paese, eh, dice che non può essere riconosciuto nel nostro paese, quindi non si può procedere a trascrizione degli atti di Stato civile tutte le volte in cui Uh, quel bimbo sia stato ottenuto con la pratica della maternità surrogata, perché questa è una pratica contraria all'ordine pubblico. Cos'è l'ordine pubblico? La cosa che riguarda soltanto la sicurezza delle nostre strade? No, è il nucleo fondante dei principi eh, che fanno di, una, di un consorzio civile, di un consorzio umano. Eh, eh, Quello da cui si può derogare. Eh? Allora questo è, allora eh, caro Angelo, caro eh, non ci facciamo eh, truffare quando parlo di una situazione discriminatoria, non c'è nessuna discriminazione. La discriminazione si ha quando si trattano in modo diverso situazioni uguali. Qui non ci sono situazioni uguali perché Perché non posso, possiamo mettere sullo stesso piano genitori che hanno un legame biologico con quelli che non hanno un legame biologico. Non sono situazioni che possono essere messe sullo stesso eh, piano. E poi c'è da dire anche un'altra cosa, ma guardiamo in faccia la realtà. Qui in realtà eh, si tratta eh, di rendere orfani per decisione di adulti e di bambini i quali vengono privati di un diritto fondamentale, quello dell'identità biologica, quindi i non saranno macchia la loro mano. quindi vengono privati di un diritto fondamentale, che è quello appunto di conoscere la propria identità eh, biologica. E guardiamo anche alla sostanza direi pure quasi economica no, di questa vicenda, eh, chi è che ricorre all'estero a questa pratica? Eh, anche per ragioni professionali, di indagine, ho visto quali sono il, com- com- come si struttura il mercato della maternità sullo un mercato molto costoso, Molto costoso, Chi va all'estero dunque? Chi c'è tenso lo può permettere? Allora, signore, questa è una battaglia, quella che fanno appunto certi circoli eh, che ben conosciamo, che poi mobilitano, tra virgolette, piazze, piazze da Ztl, attenzione, ecco, che sono una piazza elitaria. Quindi una selezione per censo, soltanto chi ha grande disponibilità economica può recarsi all'estero e comprare. Va bene, però questo pratica, non è il punto,
1: giusto. Domenico, no? Cioè è chiaro che quelli che hanno più soldi si possono permettere di girare in Ferrari, non è questo il punto. Se girare in Ferrari è una cosa buona, il punto è se è una cosa buona o no andare a usufruire di questa mentalità, di questa maternità surrogata comprandola. Questo è il punto. Non penso che sia la ricchezza di uno rispetto all'altro la cosa, l'aspetto importante.
3: Che, attenzione! Eh, queste non sono battaglie, eh, diciamo così, fatte per, per il popolo e più, per, per i più debole, tutt'altro, eh. facciamo anche questo ognuno, questa è la sì, classe è di una saldatura tra un liberismo etico, che appunto non ritiene più esistente nessun tipo di principio, nessun tipo di argine, e ovviamente un bellissimo tecnocratico, cioè quella che conta qui purtroppo al fondo è una mentalità, ecco appunto un fatto di cultura, secondo, il, secondo, secondo la quale se io voglio un bambino lo devo avere, E allora eh, questo è il punto, non ogni desiderio deve diventare un diritto e il diritto deve tornare ad essere regolamentazione, il limite dei desideri, desideri che appunto sono contrari alla vita, sono contrari alla dignità dell'uomo, non possono essere perseguiti, questo è il messaggio che deve passare ed è questo il terreno su cui da sempre si batte il centro studi di Brasilia.
1: Esattamente, Eh, Maurizio, Maurizio Milano, economista, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Ci Angela. sono strumenti secondo te che il governo ha per parare questa catastrofe della mancanza di figli, quindi per agevolare dal punto di vista anche finanziario le famiglie che hanno figli e che non, e che non riescono ad averli alcuni per per motivi economici?
4: Ma allora la risposta è abbastanza articolata, nel senso che dobbiamo distinguere un piano strategico da un piano tattico eh, e mi spiego la denatalità non è figlia di eh, una crisi di tipo economico, mh, ma è piuttosto vero l'opposto vengono le crisi economiche perché c'è denatalità. Se noi andiamo a vedere le statistiche in Italia, dal 1976 che crolla il numero di figli per, per donna, eravamo appena sopra due, che è considerato il numero adeguato per mantenere una stabilità della popolazione, siamo collassati, adesso siamo a 1,20 figli per donna. E la stessa sorte la stanno subendo tutti i paesi sviluppati, dagli Stati Uniti al Canada, al Giappone, alla Germania. Quindi, Eh, Se fosse vero che l'economia è il problema e che quindi si può intervenire intervenire sull'economia per risolvere la natalità eh, sarebbe facile, ma in realtà eh, le statistiche ci dicono anzi che sono i paesi più poveri a fare più figli, anche se la natalità scende anche in questi paesi. Perché però la denatalità è collegata all'economia? Perché se mancano i figli a un certo punto le piramidi demografiche iniziano a trasformarsi in una sorta di funghi, cioè con dei gambi sempre più piccoli dove ci sono i giovani e le persone che lavorano e con un cappello sempre più ampio che sono le eh, persone che sono entrate in pensione e che quindi hanno non contribuiscono più da un punto di vista economico, anzi hanno più esigenza di assistenza oltre al carico pensionistico. Ecco, se nei paesi occidentali e non solo in quelli occidentali, pensiamo, pensiamo al Giappone, le piramidi demografiche diventano dei funghi, vuol dire che abbiamo sempre meno buste paga e sempre più persone che eh, hanno bisogno di pensione e di assistenza. Quindi questi costi vanno a gravare su un numero di buste paga sempre più piccolo, questo fa sì che la produttività collassa, i salari non crescono più ed è quello che sta capitando in Italia da 30 anni ormai e quindi questo sì crea povertà, quindi vedete la denatalità e l'economia sono eh, correlati in un modo però un po' diverso a quello che è la, la, percezione, la percezione di tutti, eh, Ecco, per riuscire a quindi a invertire la tendenza, eh, dicevo c'è un discorso di tipo strategico e un discorso di tipo tattico, quello strategico come dicevi giustamente te è sempre la, eh, la cultura, e le, le, le persone, le famiglie non crescono più per un tema di tipo culturale, eh, lo vediamo anche negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno tenuto fino al 2008, anche se negli ultimi anni c'è stata forte crescita economica, la natalità è continuamente crollata. Questo significa che non c'è più fiducia nel futuro, c'è un clima sociale, culturale ostile alla famiglia, è un'area che respiriamo da ormai da 50 anni. Quindi è chiaro che il governo non può magicamente invertire una tendenza che dura da decenni, però può dare dei segnali e può creare un contesto in cui. La società civile secondo un corretto principio di sussidiarietà deve prendere tutti i tempi e tutti gli spazi possibili per aiutare a invertire tendenza senza illudersi che sia poi una politica di incentivi e di sussidi a, a cambiare la tendenza di fondo, questo non significa però che non si debba fare il bene possibile anche nell'immediato, anche a livello tattico, Ecco, per, per dare un esempio concreto, se no sembrano discorsi eh, astratti nella regione Piemonte l- l'assessore Maurizio Marrone di Fratelli d'Italia ha attuato delle politiche sociali molto interessanti, hanno creato un fondo di 400 Euro per 100 donne, dando a ogni donna 4.000 euro per aiutare quelle, quelle donne che eh, rischierebbero di abortire per motivi economici invece a tenersi il figlio. Ovviamente sono stati attaccati dalle sinistre dicendo che questi soldi si potevano spendere meglio, magari certo nuovi banchi a rotelle o, o nuovi monopattini elettrici, mentre invece la regione Piemonte molto più umilmente ha deciso di investire su questo. Questo non cambierà la, la tendenza a lungo termine, però dobbiamo avere comunque la consapevolezza, come diceva anche il professor Gandolfini, eh, non, non dimentichiamo di fare tutto il bene possibile, siamo in un momento di grande confusione, non possiamo avere tutto subito, ma ogni tassello, ogni cosa buona va fatta, senza l'illusione che adesso dopo, dopo sei mesi di governo si inverta una tendenza di, di, di 60 anni, sarebbe assurdo, però ecco, la speranza deve, deve muoversi, avere le idee chiare e eh, appunto eh, secondo me... Eh, avere un inquadramento culturale ci aiuta a capire le le leve giuste da, da utilizzare.
1: Benissimo, giusto, io però visto che siamo a Radio Maria, prima di dare nuovamente la parola a Massimo, vorrei dire una cosa, qua siamo in Quaresima, siamo in Quaresima che è un tempo di preparazione a questa cosa meravigliosa, una bomba enorme che è la risurrezione di Gesù. Allora per prepararci a questa risurrezione dobbiamo però provare a vedere se c'è qualche cosa che dentro di noi ostacola la forza di questa risurrezione e secondo me c'è questo qualche cosa che è la mancanza di conversione. Allora noi, cause culturali certamente, ma al primissimo posto c'è la causa che noi abbiamo fatto appresso a Eva e appresso al serpente, la lotta a Dio. Abbiamo fatto la lotta a Dio, quindi forse è il caso che torniamo a Dio, che torniamo a pregare, che torniamo a chiedergli di aiutarci, poveretti come siamo, persi come siamo, dietro le UB che ci sono state, che, le UB adesso do la parola a Massimo che parlerà della droga, dietro a questi fantasmi che ci hanno fatto passare come regno della libertà, che dice Massimo?
2: Ma, certamente, il problema della droga è ovviamente un problema mondiale, enorme, ma è fondamentalmente appunto un problema di senso della vita. Eh, Purtroppo stiamo vivendo da da lungo tempo eh, momenti in cui la cultura non ha più la capacità di dare il senso delle cose, in modo particolare il senso della vita. Non siamo più in grado di dare il senso alla morte, tant'è che alla sofferenza, tant'è che invochiamo il suicidio assistito come la risoluzione di tutti i dolori non abbiamo più neanche il senso della vita tant'è che eh, ognuno si cerca di, di crearsi diciamo così il suo paradiso e eh, con il risultato che in realtà stiamo, stiamo trasformando la, vi- la vita da quello che poteva essere e che può essere se cioè, davvero un paradiso una preparazione poi a un paradiso totale invece ad un in inferno esistenziale molte volte cito Elderlin che non è certamente un pensatore cattolico, quando ha in quella sua, che io ritengo giustissima, affermazione che molte volte la nostra vita è un inferno perché abbiamo avuto la pretesa di farne noi con le nostre mani un paradiso, mentre il paradiso ci è dato dal fatto del da ritornare alle origini. Tu hai citato la lotta contro Dio che sale, già, che sale già da Adamo e Deva, per cui la sentiamo assolutamente attuale anche oggi. Per quanto riguarda la droga è chiaro che stiamo, adesso si sta organizzando in, a, a Venezia nel giugno prossimo una grande conferenza internazionale che aprirà direttamente a Giorgia Meloni per trovare anche delle politiche condivise. Una cosa è certa e ci ha fatto anche molto piacere che proprio le Nazioni Unite qualche giorno fa abbiano scritto un documento. Nel quale viene dichiarato apertamente che la legalizzazione della droga, anche delle cosiddette in maniera falsa dette in maniera falsa droghe leggere, quindi la cannabis, non è assolutamente foriera di benessere, ma soltanto di disastri, ovviamente personali, ma anche sociali. Vedersi malattie, vedersi ricoveri in ospedale, incidenti stradali, ricorsi al pronto soccorso e così via. Quindi il focus anche di questo governo Ed è per questo, ed è una ragione in più per la quale, ripeto Dobbiamo avere gli occhi bene aperti Su questa occasione storica che ci capita Anche questo governo è assolutamente contrario alle, Alla legalizzazione della cannabis E si cercherà di fare di tutto per limitare al massimo E per contrastare al massimo Dal punto di vista culturale innanzitutto Con incontri nelle scuole, con... eh, manifestazioni culturali, eccetera, perché i ragazzi sappiano dei rischi enormi che la droga e le dipendenze in generale provocano e dall'altra parte però è necessaria anche un'azione repressiva perché deve essere contrastata al massimo la diffusione di ogni droga, ivi compresa la cannabis. In questo senso, anche collegandomi alla tua richiesta iniziale Angela, penso che la stragrande maggioranza delle persone che eh, siedono al governo hanno le idee molto chiare e condividono esattamente queste, queste posizioni. Se mi permetti un'ultima battuta, dopo aver sentito anche gli amici che sono intervenuti, la prendo proprio dato che hai fatto riferimento direttamente al momento che stiamo vivendo ieri abbiamo celebrato diciamo così, la, la, la festa di San Giuseppe oggi è San Giuseppe, ma abbiamo celebrato ieri la festa di San Giuseppe e nel, nelle letture eh, ieri della, de, della domenica c'era una lettura di Samuele che trovo quanto mai interessante e adatta per il nostro dibattito di oggi e quindi cito parole del profeta Samuele Non partecipate alle opere delle tenebre che rendono, che danno frutti velenosi, ma piuttosto condannatele apertamente. Questo è quello che stiamo cercando di fare come società civile e culturale anche sugli uomini politici perché si rendano conto e perché partecipino con noi e con tutta la parte buona del nostro paese e ce n'è tanta per condannare e contrastare apertamente le opere delle tenebre.
1: Benissimo, io non so, possiamo eh, aggiungere noi liberamente qualche cosa oppure dare la parola a quelli che hanno ascoltato se vogliono chiedere qualche cosa? Che dite? Maurizio, Rachele, Domenico che non vedo.
0: Dico un, un, una cosa di un minuto mentre magari diamo la parola ai telespettatori, mi colpiva questo riferimento a Giuseppe, a San che Giuseppe sono strani. radio
1: spettatori, ragazzi. La radio
0: scusatemi, sì, di, sono una... Eh, no, queste parole di, questa, di Massimo, no? perché qual è il punto oggi? Che c'è una grande paura, San Giuseppe il padre, cioè essere custodi, quindi indicare il limite, arginare, dire di no. Cioè manca il desiderio di dire di no, la fatica di educare, di essere limite, perché è faticoso dire di no, è faticoso arginare, è faticoso essere limite, dire di no alla compravendita dei bambini, dire di no alla teoria gender, dire di no alla droga e questo eh dire di no viene sempre rappresentato male, no? abbiamo visto gli attacchi anche rispetto a questo governo.
1: Massimo prima citava Samuele, io che sto scrivendo l'introduzione a questo, alla riedizione di Papa della Massoneria, voglio citare Paolo, la seconda lettera a Timoteo. perché nella prima c'era scritto che eh, lo spirito dichiara apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti menzogneri e a dottrine diaboliche, sedotti dall'ipocrisia di impostori, già bollati a fuoco nella loro coscienza, costoro vieteranno il matrimonio, prima lettera a Timoteo, nella seconda dice, verrà giorno in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità, per rivolgersi alle favole. Questo Paolo lo scriveva nella seconda metà del primo secolo. Attualità perfetta, no?
0: Mamma mia, pazzesco.
2: Angela, posso, si... intervenire, posso intervenire Angela? Certo. Volevo, volevo sottoporre ai radioascoltatori, eh, in maniera ovviamente necessariamente molto sintetica e essenziale, per vedere qual è l'inganno del viaggio. Tu hai citato prima giustamente il padre della menzogna e il diavolo. Il diavolo si presenta ad Adamo e Diva con la menzogna, non potete mangiare di quest'albero, questo lo conosciamo tutti. Qual è la menzogna di oggi? La menzogna di oggi è il prendere a pretesto il grandissimo valore dell'uguaglianza. Tutti noi oggi siamo assolutamente convinti che tutti gli uomini sono uguali, hanno pari dignità e così via... Anche questo è un retaggio, ripeto, giudeo-cristiano, però oggi questo fa parte, diciamo così, di quella che chiamava cultura diffusa. Allora cosa prende il demonio? Dice ma se tutti gli uomini sono uguali, vanno rispettati tutti nella stessa maniera. Per cui se una persona vuole fare l'utero in affitto, si faccia l'utero in affitto e sia rispettata. Se una persona vuole il matrimonio gay, si faccia il matrimonio gay e venga rispettata. Perché? Qual è la confusione? Do- dove se il-, il demonio ci ha messo? Ha fatto spostare il senso dell'uguaglianza dal fatto che siamo tutti uguali, abbiamo tutti la medesima dignità identica, assoluta, dal Presidente della Repubblica all'ultimo barbone de- della strada, rendendo invece come categoria di, ehm, diciamo, di uguaglianza l'identità che ognuno dà a se stesso. No- una volta dicevamo, siamo persone e siamo diventati individui, adesso non si, può essere, non si parla neanche più di individui, si parla di soggetti, il soggetto se si percepisce in un certo modo e si identifica e ha una sua morale, deve essere rispettato in nome del principio dell'uguaglianza, non in base al fatto che è la dignità e dell'esistenza della persona umana che ci rende degni, degni di stima, di fiducia, di uguaglianza, ma il fatto che ci percepiamo soggettivamente in un determinato modo. Ed è lì quella illuminatissima persona che è stato il nostro Papa Benedetto XVI aveva capito che così si spalancano le porte alla dittatura del relativismo, perché allora a questo punto non esiste più una morale, non esiste più nulla di oggettivo, tutto è assolutamente soggettivo e il principio di uguaglianza impone che ogni soggettività debba essere parificata a qualsiasi altra. Non esiste più il bene, non esiste più il male, esiste il soggettivo. E da questo viene fuori la distruzione di fatto della costruzione di una società civile e contemporaneamente della distruzione del bene comune. Oggi non si parla più di bene comune, oggi si parla del bene soggettivo e ognuno se lo deve ricercare e naturalmente come succederà fin dai tempi del Neanderthal vinceranno i forti, infatti vincono i poteri economici potentissimi, mentre la, la, la povera gente, come siamo tutto sommato noi, facciamo la nostra sana e doverosa battaglia, ma siamo davvero delle formichine rispetto ai vari Soros, Zuckerberg e, e compagni. Gates,
1: tant'altro. Zuckerberg, ecco. Domenico che dici? Sì,
3: ecco, Volevo aggiungere una riflessione alle appunto alle eh, considerazioni condivisibilissime di massimo, eh, dicendo anche dall'ottica mh, in cui mi trovo che eh, noi non soltanto viviamo un'epoca appunto di relativismo oramai imperante, ma non dimentichiamoci del carattere di aggressività di questo relativismo. Cioè non a caso Benito XVI utilizzò il termine dittatura, quindi non è che siamo in un contesto semplicemente di pluralismo oramai esasperato e quindi che quindi, da sdogana ogni tipo di, di principio o di valore. No qui siamo già oltre. Siamo in condizioni in cui chi sostiene un'antropologia naturale eh, non ha ditto di parola, cioè viene ostracizzato, viene presentato come la freccia della società, un soggetto appunto che deve essere eh, messo a tacere, non ha diritto di cittadinanza. E allora, e qui, questo lo dico anche per valorizzare, vi è più quello che è stato detto sulla come dire, carattere provvidenziale di questo passaggio politico che stiamo vivendo. Sfruttiamo adeguatamente perché eh, sempre di più eh, questo governo, se diciamo, le premesse sono buone, eh, ci garantisce spazi di libertà. In un contesto di, di, di dittatura diciamo, culturale, no? relativistica. È, è, è ossigeno per noi, è ossigeno, cioè ci consente di parlare, ci consente quindi di fare quell'operazione di informazione è, è, è speranza, in questo senso è speranza. Per cui ecco, molto spesso si dice anche ieri: no? avete visto il modo in cui l'annunziata ha reagito e al ministro Cercas, no? fate le, le, queste leggi, fatele. E no, diciamo, un governo si misura anche rispetto alle leggi che non fa, cioè rispetto cioè, alle priorità. E allora ci sono, ripeto ancora una volta. Uh, delle occasioni, occasioni che sono date innanzitutto al fatto che in questo momento noi possiamo parlare, abbiamo diritto di parlare, abbiamo appunto uno, 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 spazi che siamo, stanno a sfruttarli, stanno a sfruttarli adeguatamente, Carangelo
1: è vero, vanno sfruttati nella convinzione di quello, nella consapevolezza che diceva Massimo all'inizio che ci salteranno addosso allora bisogna sì. dare la minima occasione che ci salteranno addosso, cioè bisogna stare attenti con le parole adesso io qui ho parlato liberamente e di Maria, ma comunque bisogna stare attenti con argomento. le parole con le anche bisogna anche stare attenti per prudenza, per prudenza perché la prudenza eh, la Bibbia dice, che Gesù dice che, che quelli di Satana sono più studi di quelli suoi. Eh, bisognerebbe invece mettere in funzione l'astuzia, la prudenza.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.